Ciao, siamo Martini e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato MyDesign. Il titolo del podcast di oggi è Arrivate subito al dunque. Allora, come sempre vi diremo da cosa deriva l'ispirazione per questo titolo. Dovete sapere che da quando abbiamo aperto MEA, quindi più o meno da, dai primi di luglio, riceviamo almeno due proposte alla settimana di collaborare con noi e non collaborazioni da parte di aziende che vogliono da noi un servizio pagato, ma proprio di ragazzi e ragazze che vorrebbero essere parte diciamo, del team mm-hmm. MEA o comunque diciamo, in qualche modo lavorare fianco a fianco con noi su dei progetti. E anche le persone che si presentano in maniera ottimale, che quindi hanno proprietà di scrittura, costruiscono bene la mail, perché ve lo diciamo proprio esplicitamente, le persone che non sanno nemmeno scrivere un'email e quindi non hanno un oggetto, non salutano, non si presentano, le ignoriamo proprio, ma perché non avrebbe senso continuare e rispondergli, anche quelle che si presentano bene spesso si perdono un po' sul finale. Sì, non riescono ad arrivare al dunque. Quindi abbiamo deciso di fare questo podcast per darvi degli spunti su come farlo. Chiaramente non per scrivere bene a noi, ma per scrivere in generale a un'azienda, a una persona, perché immaginiamo che se questi, tra virgolette, errori vengono fatti con noi, che siamo due persone, insomma, nessuno, (ride) immaginiamo che poi potrebbero essere fatti anche con persone e aziende più importanti e quindi potreste perdere delle occasioni per uno nulla. Innanzitutto ci tenevamo a fare una premessa che potrebbe essere scontata per molti, ma potrebbe non esserlo per molti altri, è chiedervi, secondo voi, qual è la risorsa più importante di chiunque, ma nello specifico di qualcuno che manda avanti un'azienda o di un libero professionista e quindi un imprenditore? Il tempo, raga, il tempo... È sicuramente la cosa più importante, quindi non fateglielo perdere. Diciamo che mh, anche noi l'attenzione che diamo alle mail è molto veloce, nel senso che quando ce ne arrivano 10 in una giornata, voi capite che il tempo non possiamo darlo a tutti allo stesso modo, quindi dobbiamo fare una selezione. La selezione ovviamente prima ci sono uh, le collaborazioni pagate, poi ci sono chi scrive bene, perché chi non scrive bene viene subito cestinato per una questione proprio di appunto tempo di non perderlo, quindi... Il tempo che noi dedichiamo alle mail scritte bene deve essere, come dire, sfruttato fino all'ultimo secondo. Anche perché per un imprenditore o per un libero professionista il tempo è letteralmente denaro, quindi noi non siamo in un'azienda che se lavoriamo un'ora in più o un'ora in meno sempre quello stipendio ci dà al mese. Noi se lavoriamo un'ora in più o un'ora in meno cambia il nostro stipendio. Quindi il nostro tempo vale denaro, tanto denaro. E rispetto a questo volevo farvi un esempio. Non so se seguite Dario Vignali, noi lo amiamo, nostro guru, lo seguiamo Dario, sempre. quando vuoi una collaborazione, noi siamo qui. E, qualche settimana fa, qualche giorno fa, non, non ricordo precisamente, ha fatto delle stories um, spiegando come uh, lui faccia pagare ai suoi clienti il tempo che, de- che gli dedica, anche solo per una proposta di collaborazione. Ma veniamo quindi a qual è la, diciamo, la poca concretezza di cui parliamo in queste mail. Allora, diciamo che va fatta un'altra premessa, e cioè che nel nostro ambito, quindi in un ambito creativo, le persone creative tendono a dare più spazio ai pensieri che alla razionalità. E questo non va benissimo, nel senso che essere creativi è vero che significa avere un pochino la testa tra le nuvole, ma quando chiedete un lavoro dovete essere con i, be- i piedi ben piantati per terra perché non potete mettere in un'email il vostro flusso creativo, quindi stamattina mi sono svegliata, avevo voglia, ho visto la pioggia, ho pensato che fosse la presentazione, no, cioè buongiorno, buonasera, voglio 
tot, voglio X, deve essere comunque razionale, perché state comunque facendo una proposta di lavoro e non è il vostro diario segreto. Esatto, questa parte di flusso creativo è fondamentale e non lo sappiamo meglio di tutti, meglio di tutti no, però lo sappiamo bene, e, però è importante in, un, in una fase di processo creativo e non quando si prova a concludere una collaborazione. In quel caso voi dovete rendere chiaro ed esplicito cosa volete da quella persona, senza farvi paranoie sull'essere troppo espliciti. È meglio dire esplicitamente io voglio che tu mi assumi per fare questo lavoro, il videomaker, il, lo spazzino, quello che è, però lo dovete dire esplicitamente. Sì, non dovete aver paura di ricevere un no, anche perché, peggio di un no, c'è solo la mancata risposta che vi tiene in ansia, cosa che è sicura nel caso in cui non scriverete bene le mail e la persona non sappia proprio cosa rispondervi e, per non perdere tempo, vi evita totalmente. Quindi meglio essere espliciti e ricevere un no piuttosto che essere totalmente ignorati. Anche perché, appunto, leggere una mail richiede del tempo, soprattutto per capirla. La mail deve essere ben strutturata anche a livello di spazi, così che io che la leggo ho subito chiaro chi sei, cosa mi chiedi e poi se mi interessa vado avanti nel conoscerti, se no ti rispondo subito no grazie. È la concisione che manca in tante mail e che invece dovrebbe essere un elemento fondamentale. Sì, infatti avevamo pensato di parlarvi in questo podcast un po' di come dovrebbe essere strutturato un'email. Questa non è una cosa che ci siamo inventate io e Alice questa mattina, ma è una cosa che a parte ci hanno insegnato all'università, ma è anche diciamo, dettata un po' dal buonsenso e dall'esperienza, mm-hmm. che però ci rendiamo conto che il buonsenso è diverso per ciascuno di noi, per cui vi diremo insomma, qualche consiglio, quindi se vi va a disegnarveli, Può, esservi, può ritornarvi utile anche se siete molto piccoli e che pensate insomma che al lavoro manchino anni non manca mai, non manca mai <ride> troppo allora il primo grande consiglio parte da un elemento che è spesso ignorato ovvero l'oggetto della mail ragazzi quello è fondamentale perché è la prima cosa che si legge quindi innanzitutto mettetelo perché una mail senza oggetto io non la apro nemmeno e se non la apro io figuriamoci una persona importante insomma Rendetelo il più esplicito possibile, quindi non collaborazione tal dei tali, ma scrivete esattamente che cosa volete, oppure un titolo che sia però più, eh, diciamo, al dettaglio della vostra richiesta o della vostra personalità, perché di email con scritto collaborazione noi ne riceviamo infinite, tra l'altro secondo me è anche molto ambiguo perché collaborazione possiamo voler dire che tu vuoi qualcosa da noi inteso un lavoro a livello di ehm, appunto collaborare con noi ma anche potresti volere la nostra professionalità per realizzare un progetto quindi è ben diverso se io l'apro pensando che tu mi stai per offrire un lavoro in realtà sei tu che lo vuoi da me questa cosa già solo potrebbe farmi perdere tempo e farmi nervosire poi subito dopo il buongiorno e buonasera vi dovete presentare ma in una riga massimo una riga e mezza quindi piacere io sono Alice sono un art director eh, e attualmente lavoro in oppure attualmente sto cercando lavoro punto esatto a volte ci capita di leggere mail lunghissime che sembrano più diciamo l'intro di un romanzo wannabe cioè io mi chiamo Lucrezia, facciamo un esempio, eh, ho iniziato a lavorare a 16 anni, poi a 18 ho fatto questo, a 23 no, Cos- chi siete, al limite proprio quanti anni avete, dove lavorate al momento oppure se state cercando lavoro, punto. Anche perché se poi io voglio delle informazioni più specifiche, vado sul vostro curriculum allegato, linkato e mi vado a vedere tutti i lavoretti che avete fatto, se alle medie facevate la babysitter, quanto, che, che lì ci avete fatto, che medie avete fatto, cioè quello è una fase successiva. Poi dovete scrivere necessariamente il motivo per cui uh, vi piace l'azienda o la persona, quindi dovete un po' lusingarla, 
Quindi vorrei lavorare nella vostra azienda perché incarna perfettamente tutti quelli che sono i miei valori, oppure perché ho visto, non lo so, il, i vostri prodotti mi piacciono, mm-hmm. li uso da quando sono piccola, non lo so. Qualunque sia il motivo per cui questa azienda vi piace o meno, anche se è la vostra ultima possibilità, quindi non c'è un motivo per cui vi piace, inventatevelo, perché fa sempre piacere. Inventatevelo però con cognizione di causa, quindi non scrivete la vostra azienda mi piace tanto, trovate, basta andare su Instagram, su un social dell'azienda, un dettaglio, un dettaglio che fa sempre colpo. Poi arriviamo alla parte clou, chiedete subito cosa volete ottenere, cosa volete da, non lo so, il dirigente della Apple, io voglio lavorare per voi per fare la babysitter ai vostri bambini. Ok, ditelo, nero su bianco. Esatto, qualunque sia la vostra ehm, professione o comunque il posto che volete ricoprire va necessariamente scritto, non lo deve capire la persona che se siete dei fotografi volete fare delle foto per la mia azienda, dovete dire io vorrei lavorare per voi come fotografo, esempio come eh, videomaker, perché penso che potrei portare la mia competenza, il mio gusto, il mio occhio in questi progetti penso che potrei essere all'altezza non lo so quindi dite per che cosa e per quale motivo pensate di essere diciamo adatti a quel ruolo a questo punto dopo che avete messo in chiaro che cosa volete ottenere da questa mail potete un pochino leggermente più sbrodolarvi e quindi se avete un curriculum spiegare magari un progetto in particolare spiegare qualcosa di voi a quel punto lo potete fare, però sempre in maniera molto chiara e concisa, quindi frasi brevi, con i punti, non a periodi di sette righe che non ci raccapezziamo più. A quel punto però lo potete fare perché se io sono interessato vado avanti, se no mi fermo alla vostra richiesta e rispondo no grazie. Considerate che ho letto un tempo fa su una rivista che un'email giusta, soprattutto per chiedere lavoro, non dovrebbe essere più lunga di un intero, diciamo, del display dell'iPhone, quindi la persona non dovrebbe mai andare sotto a scrollare, quindi fate delle prove magari, può andare di sotto di un poco e poi se in particolare se siete diciamo, dei grandi scrittori, magari la se rendete... siete dei copywriter potete... Esatto, la rendete molto accattivante, forse la persona scrolla, ma in teoria la misura standard per una mail che sia efficace è che rientri diciamo, nel, nella schermata principale dell'iPhone, la persona non dovrebbe mai andare sotto a leggere oltre. Anche perché poi se ci sono informazioni in più che volete aggiungere ci sono gli allegati quindi se io sono interessato apro i sette allegati ecco, non sette allegati, due, tre massimo quindi curriculum, portfolio e non lo so, lettera motivazionale un'altra cosetta e lì vi potete proprio dare la pazza gioia e sblodorare quanto volete infine mettete i link al vostro curriculum magari LinkedIn o al vostro diciamo portfolio se siete dei creativi come Vianz Ricordatevi i saluti, importanti, sempre professionali, ovviamente poi il tono della mail dipende a chi la mandate, perché se la mandate a noi due ci potete dire ciao grazie, se la mandate a un dirigente di un'azienda magari sarà più adatto cordialmente o diciamo una formula di saluti. Esatto. Infine è importante, eh, anche se purtroppo questo dipende a voi fino a un certo punto, la richiesta di un feedback, quindi di una risposta, sia che sia in positivo, sia che sia in negativo, per non, diciamo, rimanere a cuocere nel brodo dell'ansia. Esatto, quindi scrivete proprio sulla mail, attendo una vostra risposta sia in positivo che in negativo. Poi è chiaro che sarà sempre nella benevolenza di chi la riceve la mail rispondervi no, anche se è no, potrebbe non rispondervi, però è meglio chiederlo che non chiederlo. Ora... Veniamo alla conclusione, alla morale del podcast. Noi siamo le prime a dirvi di buttarvi e probabilmente il motivo per cui noi diciamo sempre di buttarvi è anche il motivo per cui poi riceviamo tante mail di gente che si butta con noi. Mm-hmm. E fate il bene, pu- e fate fatelo. benissimo <ride> e fatelo. Il punto è che dovete scrivere sì, ma 
con consapevolezza di voi stessi e della persona a cui state scrivendo. Quindi siate il più concreti e attaccati alla realtà possibile, perché è vero che sognare è bello tutto è possibile, ma dovete mettere le basi affinché questo accada, altrimenti farete delle proposte fuori dalla grazia di Dio e sarà stato tutto inutile. Anche perché il tempo è denaro sia per, chi, per la persona a cui scrivete, sia che per voi, quindi perdere tempo a scrivere romanzi non ha senso, sicuramente si può fare in un secondo momento, quindi nel momento in cui la persona a cui avete scritto vi dice interessante, spiegami di più del tuo lavoro là e dai e sciorinate tutta la vostra vita però è una seconda fase grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram meadesign.agency alla prossima, ciao!